0: 国外嘛，所以他不用经过腾讯中转，速度比较快，然后质量也比较好。啊、我之前用过
1: ，确实这个微信好像是有点问题、就
2: 是。哦，是吗？可是它的应用程序我还没下呢，我也
0: 只要你有基本的账号，<笑>我来试试看吧。他好像说不用下载客户端也可以的。
2: 哎，这次就算了。今天时间不早了，咱们德国视角如此讲究时效性的节目，还是节约一下大家的时间啊。那个软件你回去慢慢折腾，咱们还是尽快开始本期的聊天会，有关橘子妹妹和长野博士的故事。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉
0: ，为你评说天下事。还是在马老板的平台上搞
2: 。嗯。哎，长野，你最近忙什么呢？好几期聊天会都没来了
0: 。我最近比较忙，最近跟日本人那边干项目嘛，嗯、然后被日本鬼子追着跑。哇
2: ，那那挺好的。<笑>现在这时候有事做就不错了。很多公司都在裁员呢
0: 。我们这边是因为产线的生产量是不稳定的，没有订单就不生产了。嗯、但是我们研发这边的话还好，因为研发都是有预研、再研，还有那个，反正就是一系列的嘛。也就是说，基本上，除非是公司准备关门不做了、啊嗯，正常情况下，只要有一点点可能，我们都是保持
1: 运转的。
2: 嗯，对
1: 。研研研究啥的呀
2: ？哎，常野，你这几天没见撩妹的功夫大涨啊！开头轻描淡写的是一句话就把我。费好大劲请来的重磅美女博士嘉宾啊、呃，你就给撩起来了，搞得人家有……没有啊？没有没有，<笑><笑>就
1: 是本来就是，哎呀
2: ，啊、嗯呃，不用解释，不用解释，到恨嫁的年龄都这样，都这样。<笑>这样<笑>呃，开玩笑，开玩笑啊！咱们的常驻嘉宾长野博士还是正经人啊。嗯、哦，嗯嗯嗯，呃，长野，你还是正经的，跟橘子妹妹介绍一下你是什么的干活。
0: 智能汽车的安全驾驶系
1: 统。嗯，你、嗯、很高深的样子
2: <音>，就是很高深，不是很高深的样子。你这也是，来、哎、就是很高深。<笑>啊，是这样，咱们前面有四期节目不是连着聊了一下德国教育，呃，中间就有一些家长问我，说你们那时候是为什么来德国呢？就是图啥呢？哎，我觉得这是个很有意思的话题，于是我就抛到了咱们社群里面。哎，每个人的答案都是五花八门啊，呃，不同的时代、不同的家庭背景吧。哎，其中橘子就跟我聊起来，呃，就非常的感慨啊，说很想聊一聊他的故事。哎，我说好呀。我说那我说得了，那那我这这来找一个跟橘子能够配配得上跟橘子聊聊的人呢啊,啊，这就正好。然长野前段时间一直没没上节目，我是正好请长野出来陪这个橘橘子聊。是这样，长野比较羞涩啊，我还是跟你引荐一下。呃，橘子是这样啊，长野这个人啊，他具备一切臭男人应该具备的毛病啊，但是他身上有一点你可能会比较感兴趣，就是他的爱人是德国人啊，一个德国本地女人，深深的爱着长野啊，可能有好几个，啊，我们知道的就一个。呵呵啊，跨国婚姻，你将来可能也会面临到这个话题啊。这、哦、种，哎，常野，你，哎，你是从哪儿来？你在哪儿上的学啊？我我怎么感觉每次说的好、啊、像都都是一个新的地方？
0: <笑>之前是在国内上本科，嗯，后来就跑到北欧去念了个硕士。北欧哪个国家？哎，在挪威嘛。当时是因为那边拿了一个奖学金，嗯、所以才能去、嗯，不然的话那边贵的要死。嗯。反正就是物价比较高嘛，你没奖学金，你根本就生活不下去的。对。然后后来毕业的时候，就是也是误打误撞嘛，后来就到德国来念博士了。嗯。很搞笑的是，我在挪威的时候，我的教授是个德国人，嗯。然后等我来到德国，在读读书的时候，我的教授又是个美国人。
2: 啊<笑>，不过最后最终娶了一个德国老婆，实现了最终的本地化啊！你也算是人生赢家了。那你的人生也是非常的丰富多样和精彩啊！不
0: 是，就是其实我根本就没想到会走到今天的，嗯，就是全都是误打误撞嘛。要说人生有什么规划，嗯，其实也没什么太大的规划，就有点像那个俗话说的，你得到的都是幸运，你失去了那才是命运嘛，是吧？<笑>
2: 果然是个哲学家啊、呃！呃，我们德国视角的几个常驻嘉宾啊，都是各怀绝技啊。其中长野最说话最具颗粒感的人啊，就是你感觉到，哎，总是说着说着，从从迸发出来一些让你思考的东西。哎，那橘子你是怎么想的？来德国的，也是误打误撞，还是早有规划？其
1: 实我也应该算是误打误撞。我本科和硕士都是在国内读的，嗯，都是在南京，嗯，待了七年。然后，嗯、然后我当时硕士的时候做实验确实挺刻苦的，嗯，然后我经常晚上都睡在实验室那种，哇！然后我那个我那时候我那小老师我那老师就挺、啊、挺喜欢我的，然后他自己本身也是在德国做博士后，嗯、然后他那个时候是刚回来，嗯，然后他就直接把我推荐过来了，然后我这边老板也很很乐意接受我，因为也是有文章的嘛，所以、嗯。他的老板也挺愿意接受我，然后他出的工资，然后我过来的。嗯，当时我其实我爸妈在上海，我、嗯、我有一点想回上海度过。嗯，然后，嗯，权衡之下，我还是选来选择来了德国
2: 。嗯，那你这是怎么权衡的？我估计主要不是因为这儿给钱吧？是不是因为上海那边啊缺少一个等待你的帅哥？<笑>还有什么感情方面的故事？
1: 对，没有啊，没有没有，没有<笑><笑>就是本来就是，哎呀，嗯，我如果那个时候是有对象的话，我觉得我可能不会轻易的出国吧，啊、嗯，正好一个人，然后，然后也想想见见这个世界是个什么样子的，所以就出来
2: 了。哎，真可惜啊，这个秦淮河畔啊，应该先见识一下国内的世界是什么样子，然后再到国外去看看外面的世界
1: 。<笑>我是真的没有，我我我。我我我硕士的时候就特别喜欢做实验，就整天在实验室里坐着，然后跟
2: 睡跟睡在实验室
1: 没有任何的关系，<笑>对，睡在实验室里面，所以当时也没有想过要谈恋爱，也没有谈恋爱，所以就是想、嗯、就是遇到更好的那个实验的条件，然后其实也很想走科研这条路，所以才来了德国。哎、嗯。
3: 好吧，那
2: 常野，你对这个很想走科研路的学妹来说，有没有什么忠告？
0: 忠告我，我怎么说？我自己也不过是刚刚上岸的，我只能说，
2: 呃、这个叫上岸。如
0: 果你想走这条路了
2: ，<笑><看>你<笑>这个对我，不是你读博士，的意思就是上了贼船
1: 。听说了，我听说这边找工作不是很容易，就是博士毕业之后找工作特别难，就是去公司的时候
0: ，呃。这个我，这个我只能叫我个人的例子来说吧。嗯，我可以说，在我毕业前的半年，然后就找到了，并且我大概投了只有三份简历，嗯，然后就到了，嗯，
3: 然
0: 后这个可能跟你学的专业有关系，然后
1: 是
0: 、嗯、然后就需要一点运气吧，就像我说的。你能得到的都属于侥幸嘛，对吧？你、嗯、你不能说你这次很幸运的找到了，然后你下份工作已经可以很幸运的找到，这个也,也不好说，对、嗯、吧？还是
2: 看运气。嗯，哎，说这我突然想起来，挪威这个地方其实也是一个，至少在很多文学作品里面啊，都是充满了吸引力的地方。那你当时为什么没有想到在挪威工作？那最后为什么又到了德国？那也就是咱们听友经常会问的一个问题啊。你在德国更多的是失望还是惊喜？分几个阶阶段吧。刚来的时候，哎，觉
0: 得还是、嗯、还是挺好的。为什么呢？因为在挪威的时候，那个地方很大，挪威好像、嗯、好像国土面积不比德国小，嗯，但是那个国家就基本上只有五百万人嘛，所以基本上就是见不到几个人。嗯如果一个城市里面有大概两三万人的话，就已经能够算得上是个大规模的城市了。嗯，当然除了像奥奥斯陆，他们那个首都嘛，大概有五十多万人能，能、嗯、在挪威算是首屈一指的那种大都市了。正常情况下，一个城市就是万把人、几万人就了不得了。再小一点的话，大概就几百人、几千人这么个样子。嗯、然后到德国来的时候，觉得嗯，德国差不多有点像我印象中还算是个国家。<笑>就是基本上大街上还能够看得到一些人，嗯，就是这个事情要这样理解嘛，因为我们从国内过来嘛，在我们印象中，那大街上都没有人呢，搞什么鬼是吧？
3: 嗯
0: ，然后，然后去了楼，就突然现在变起来，真的遍地都是，遍地都是，就就是说，呃，遍地都看不到人，真的是在搞什么鬼？嗯，然后到了德国，嗯，现在街上差差差不多有些人了，也有一些车，然后觉得嗯还行，有点人人气，嗯，就是就是跟。哎，感觉比到挪威的时候
2: 要好一些。哎，听你这么一说，挪威这么浪漫、充满这吸引力的国度，在你这儿它是一个陪衬的角色。你看啊，开如果是从国内直接到德国的话、呃，感觉德国太冷清了。但是由于挪威做了一个陪衬，哎，这个这个德国就显得并不是那么的无聊了
0: 。但是如果说。看硬件方面嘛，或者是看生活水平方面，嗯、那当然是挪威更好了。是吗？这种，因为在在挪威的话，你硕士毕业的话，起薪好像大概能够在五十多万到六十多万克朗左右。当时好像是一克朗兑一人民币吧，也就是说。一个硕士生毕业起薪大概就有五六十万人民币左右的样子了。哦，我干个两三年到八十万，罗克朗是没什么问题的
2: 。哦，那挺高的，确实挺高。
1: 可是消费不是应该要比德国高很多吗？消费
2: 税？你说税吧那
1: ，那个消费比，呃，税
0: 我不是太清，因为我当时还是学生，也没怎么报税嘛。嗯，我这只是觉得当时罗的物价确实是比较贵。我印象中好像。好像一斤番茄大概要三十多个克朗左右，就正常价格哈、啊，三、嗯、十克朗左右
3: 。嗯
0: 。然后到德国来的话，一斤番茄大概也就一欧元、嗯、两欧元一一公斤，差不多了，是
2: 吧？嗯嗯、就是，对对对，我今天刚买的、啊，反正就是
0: 赚的多，
2: 花的多，差不多吧。哎，我也不知道，听谁给我说说，北欧那边的人。每个月工资百分之九十都要交成税
0: ，百分之九十好像是没有的，大概好像就是对半开的样子。具体的多少我也不是太清楚。嗯，不过给我的感觉就是，比如说挪威人的房子啊什么的，都修的比较漂亮。然后就是至少来说的话，德国这边富人区的房子跟挪威那边大概一个工薪阶层差不多的房子是，就是漂亮程度是差不多的。我靠！然后他们基本上稍微有一点，就是稍微有一点钱的话，基本上都会自己买一个小型的游艇。这个在德国是很很难见到的，就是一般的上班人可以买游艇的。也就是说论，论论富裕程度，他们那那边可以说是吊打德国嘛。但是那边没有什么人，所以所以感觉就是就是比较纯天然的生活方式吧。其实他也不是想天然，他本来就没什么人。他想，他他就是跟德国这边不太一样。然后在德国待了待了一两年之后，觉得嗯还行吧，慢慢就适应了，跟我们那个五线小小城镇也差不多了。嗯，当然他德国的那个什么什么社会社会保障这方面的，当然是是比国内要好的、呃，要做得好嘛。然后。然后公共环境也也也也比国内好，这个我们是有一说一，并并不存在什么就是诽谤国内的那那边、个、的嘛，是吧？就是你这样一个人，不管是旅游还是来这边留学，你这真的德国生活过的话，你对于德国的公共环境，你还是不得不佩服他的。嗯。然后，然后到了我现在这个阶段，就觉得其实也其实也就习惯了嘛，也就是说，你在哪里有哪里的一套规则，然后这套规则下就会。就会对这些人进行行为进行一定的约束和规范嘛，然后大家都保持一个同样的意识跟那个观念的话，嗯、自然这个环境呢或者是生活条件呢也能够维持在一个相应的水准上。嗯，所以看淡了的话，也也就是说，不管是金毛的还是黑毛的，到最后大家其实本质上也都是人，只是看你在哪个系统中哪个环境中生活跟运行罢了。嗯。
2: 长野，这一看就是在欧洲国家待时间长了啊，变得越来越佛性了。啊、呃，橘子来德国的时间并不长，而且在这么年轻的时候，啊，思维的触角比较有活力，所以在群里面，橘子对这个问题的回答非常有意思啊。哎，我在这儿跟大家伙儿也读一下，呃，我喜欢德国，哎。句子回答的非常认真啊，把它分成了两个方面。首先是讲生活方面，最喜欢这边更加照顾家庭，平时没人加班，周末经常能够见到夫妻带着小孩一块儿出门。哎、嗯，然后就开始讲工作方面。哎、嗯，我的实验需要挺多的钱的，这边的实验条件更好。马普索这个真的是。真的有钱呐、啊，非常豪横。我很喜欢旅游，来这儿两年也去过不少地方。德国处在欧洲的中间，去哪儿都比较方便。好，这是他喜欢的，然后是他最不喜欢的。嗯，最不喜欢的应该就是没有吃喝玩乐吧。我在德国的一个小城市住，都没有中餐馆，更别说什么 KTV 了。那些地方生活上也不是很方便，不过习惯了也就还可以接受。哎、啊，那个橘子，希望我这个蹩脚的朗读没有影响你的心情啊。呃、哎，不过橘子，我还觉得你真是挺厉害的，没有像。嗯，长野那样啊，能够经历一个像挪威这样中间的地方进行一个过渡，啊，直接就飞到了德国。那刚来的时候一定有很多不适应吧
1: ？是的，我在南京生活了七年，嗯、然后一来这，哇塞，星期天出门、嗯、十几二分二十分钟看不见一个人，嗯，当时就觉得啊，太冷清了。然后往，基本上大家也不大声说话，然后公交车上什么、嗯、就是，大家都是非常安静的跟那坐着。然后德国人就有一种很。很严肃的那种脸，然后也不到处、嗯、不到处的那种、嗯，就是，就是眼神不会到处的那种晃啊什么的、嗯就
2: ，莫名其妙的笃定，他就盯着
1: 他坐着呢，对，他就盯着坐着呢，我觉得、嗯、哇塞，嗯、<笑>然后嗯,嗯，这就是德国、嗯。那个时候刚开始是这么觉得，嗯、还有就是、嗯、特别不习惯，就是嗯，超市晚上会关门，然后星期天什么。都会关门、嗯，那个是真的。刚开始的时候
2: ，对你这习惯在实验室里过夜的人啊，半夜突然出来，可以去在国内的话，可以直接去二十四小时便民店啊，是的，叫
1: 做外
2: 卖什么的、哦。哎呀，我这一看就是在德国时间长了，太傻了。我能想象的倒是半夜出来去超市买个泡面再吃，哎，我都没有意识到国内早已脱离了我刚出国那个时候那个阶段了，可以直接点外卖、啊、<笑>哎呀，真是落伍了。<笑>没有没有没有，没有没有<笑>哎，我突然想起来，你从南京过来，哎，我去过几次南京，都是在夏天啊，那个地方真的是非常的湿闷，很热，人像是在被蒸包子一样。那相比之下，德国的气候是不是更清爽一些？你过来之后，身体上有没有明显的感觉呢？呃
1: ，身体上就有这个感觉，就是我以前在南京那个时候就有经常会发湿疹，就是它也不长什么东西，嗯、然后。然后一晚上睡觉之前，他就老痒，就背后那个那个地方就、嗯、就生湿疹，然后来这儿、嗯，它自然就好了。嗯
3: ，
1: <笑>我刚开始我妈我妈还担心我，还给我配了一些什么药啊、嗯、药膏什么，
3: 嗯
1: ，然后一次也没用上过，他、嗯、自然就好了
2: 。那你看来就是注定是来德国就对了。哎<笑>、嗯，那好，那咱们聊完自然环境。那聊一聊人文社会吧。那你在德国遇到的人呢，感觉如何
1: ？我在国内的时候，基本上也就是实验室里面，就是老师和学生，然后每个人之间的关系都蛮融洽的。然后就是基本上家长里短什么都会聊，嗯，就是基本上都知道你家在哪呀、嗯，家里爸妈干什么的呀，然后。家里有几套房啊？什么的，当时问的清清楚楚的。嗯，然后那些那些老师问的，就是家里基本上大家都是知道的，就每个人都会说。嗯，嗯然后来这儿之后，大家就你只要说我今天就是今天休假，没有人问你去哪，我老板也不问我去哪。嗯你就你就休假，你休一个星期，他也不会问你去呢。除、嗯、非你主动跟他说。但是这边的人他有好处，就早上起来见了第一面，他一定会跟你打招呼。然、啊、后、嗯、走之前他也是一定会跟你打招呼的，就就每次都要 be smoggin
2: 。嗯，对，这一点跟国内正好相反，这边人会刻意的避开个人的隐私信息。而国内打招呼的时候，如果不说点跟信息有关的事儿的话，就显得你不真诚啊，觉得你这人太做作、太假，所以上来就是你吃了吗？啊，去哪儿吃的？吃的啥？啊，跟谁吃的？就是，而且跟国内一样，都说的很自然。好好好，下次一块儿去
1: 吃。
2: 啊，对对对，我记得上次是另外一位嘉宾是中南大学的博士，啊，说的是中国是一种典型的熟人社关系社会
1: 。是的，是的，这边的人他不会，他不会主动问你那些隐私的问题，除非你自己主动跟他说。嗯，我也我也听过很多人的那些什么，房子是租来的、买来的，或者是怎样，或者是什么样的，呃，家里有个农场什么，我也听到过，但是都不是我自己主动问的，就是他们愿意跟我说，然后我就听着。嗯
2: ，呃，好，很好啊，呃，橘子用这种敏锐的目光啊、呃，观察到了这种不同点啊、呃，也感受到了。那橘子，你到德国后有没有？呃，一些经历的具体的哪件事让你印象特别深刻，跟大伙分享一下
1: 。啊、呃，他做实验的话，就我自己做实验，然后他会很讲究那些规矩，就是这仪器是归谁管的，就你用之前你一定要经过培训。就很简单的一个东西，就呃什么灭菌的，嗯，灭菌仪、灭菌器、灭菌。嗯、灭菌锅啊，对，应该是灭菌锅。嗯，然后，啊、呃，就是一个很简单的东西，它一定要经过培训了之后，你才能用它。嗯，就你要不然你把它弄坏了，你是要担那个责任的。嗯，就是它，它，它每一个东西都是
2: 。嗯，你是不是感觉它会有点小题大做
1: ？嗯，但我也不觉得它小题大做，但我觉得这样是好的呀、嗯。我觉得这样是好的，<笑>就是仪器坏了，你就能找到，能找到那个对应的人。要不然那个坏了，后面一个人也不知道它坏了，然后做到那个需要那个东西的时候，它就坏了，然后怎么办呢？你就只能耽误实验进程了呀。啊，所以我觉得每一个人负责那个东西，我觉得是是好的
2: 。哎呀，你这转情式的叙述还真到位啊！我本来还以为你是想说德国不好的，我还正提起劲儿来听呢，啊，没想到你这像是给领导提意见一样，挑着挑着就夸起来了。<笑>这<笑>、那个不是你再好好想想，这个德国有没有你过来之后感觉到特别令你不爽的啊？就是你就是心里面就觉得这不行，这这儿没国内好，就是这这方面就是遇到的事儿特别特别不舒服。哎呀，我
1: 想我不太能想到不想
2: 想啊。嗯，好的好的。哎，不过我记得你好像在群里面提到过。你在德国有一次被骗了一千多欧，好像是跟租房有关，是很大的一笔钱啊！这在德国，哎，我不知道你是否方便在咱们节目里面分享一下，给更多的听友，这样的话可以让大家都吸取一下你的经验。
1: 哎，哎租房子。对对对，我也觉得这个是蛮重要的。就是在德国租房子，他我也不知道我现在理解是不是对的，但是往这和常野博士你们俩可以补充一下。就是我我现在觉得的是，在德国租房子，那个房东极有可能他是没有任何家具的，就是他是一个空的房子，嗯，没有床，没有衣柜，没有桌子，他可能会给你配个什么洗衣机啊？哦，没有没有，洗衣机都没有，只有、呃、可能会有吧，洗衣机，然后什么冰箱、空调。哈哈哈哈我错冰箱，然后，呃，
2: 这边没有空调啊，
1: 烤箱什么，洗碗机，嗯，对，对，烤箱、洗碗机那些东西，嗯，他会给你配的、嗯，然后但是床啊、衣柜什么都是没有的，椅子也没有，嗯，然后呃，当时我，呃，看中了一个房子。我想租它的原因是因为它离我们研究所特别近，嗯，然后做实验比较方便嘛，就跑回家就可以了、嗯，然后也不用付那个什么交通费，交通费也蛮贵的，六十多块钱一个月，嗯，然后心想，哎呀，这个房子又是比较小的，又比较适合我这一个人住，嗯，然后又离研究所那么近，嗯，是一个非常好的选择，然后，然后我就当时特别想租下来，然后给我就就是。我是在那个我的呃微信群里面看着呢，就中国人嘛，中国人之间有个微信群，嗯，然后嗯，说起这个事情我就很生气，让我平平缓一下
2: ，喝口水喝。嗯，呵呵当时吃个橙子，吃个橙子，吃个橘子，吃
1: 个
2: <笑>橘子，吃一个橘子
1: 。啊、呃，当时我我去看了这个房子，然后才知道哦，这个人就是。呃，发布这个消息的这个人，嗯，就是我们研究所的，他是一个博后，然后我就更加相信了，对吧？人家、嗯、人家是我们所博后都，都坐都在这待了四五年了，然后博士也在、嗯，不是我们研究所的博士，是在那个挂靠大学的一个博士、嗯、毕业的，然后在这在我们所做博后做了可能三四年、四五年左右，嗯，然后我就特别相信，我就、嗯、而且老婆在这生了两个孩子，嗯，我我就觉得非常靠谱了。嗯，然后我就一心的非常想租下来，嗯，然后那个就是他老婆给我开的那个条件是，就是家具所有的东西，呃，是一千两百五十欧。其实我当时哎，我我是真的不是很清楚这边的物价是什么样的。就是刚开始来的时候，我就觉得那个超市里面的东西都比国内要贵个两三倍。然后我心想，家具是不是眼镜店要贵两三倍呢？因为我从来没有逛过家具店
2: 。结果发现这边其实就是人工费贵，东西很多其实比国内还便宜。
1: <笑>对对对，后来我才知道，就因为我这个城市也没有 ETC，、啊、所以我真的不知道。嗯，我就只是超市是逛过了，然后一看那个比，那个价格是贵两三倍，然后我想家具店应该贵嗯，然后然后那个搬家的钱，就是我心想我要是搬家那各种各样的，还要找车啊、找人啊、搬家啊。那也是一个钱，嗯、对吧？嗯、然后我心想，哎呀，划算的，划算的。嗯。然后，然后我就非常稀里糊涂、傻里傻气的，就是跟那个后面的那个房东都,都没有签过合同，嗯、然后我就把钱给、嗯、给了他
3: 。嗯
1: 。但是他是那个那个博后是铁定要走的，他是从哪去？他现在在、嗯、继续走博后。嗯。<笑>然后最后到了交房那一天，我就去，我去他们家，然后他们我们俩约了一个时间，然后去了他家之后，哇塞，那一片狼藉啊、嗯，什么都有，好脏啊，真的是、嗯，我当时，当时我当时其实心里就是凉了半截、啊，就是特别脏，然后家里又带着两个小孩、嗯、然后当时他们一家人还有就是四个人，还有他就是他媳妇他妈也在，就就。三十多平米的房子住五口人，当时我都心呆了，怎么能住五口人呢？哇！啊，我当时嗯，挺厉害啊。对对对，不容这、啊就是、真的省钱，真的是省到一定程度。
2: <笑>不容易，不容易,、啊不容易
1: 啊，就三十五口人三十平方米的房子。后来我才明白这，这这一家人真的太太恐怖了
2: 。其实我听到这儿，感觉是很复杂的啊！我不知道这是一个励志的。艰苦奋斗的故事还是，
1: 然后就是他们正好，我我还我还后来我还我还我还继续帮他们，就是他们不是要拿着五六个行李箱，还带俩小孩儿，然后到我那个公交车车站上，然后我给他推过去，然后给他送到公交车上，然后还非常开心的说拜拜什么的，然后我一回去，我就是等他们一走，我就回去准备收拾嘛，然后准备收拾收拾就搬进来嗯，嗯。嗯当我真的就是准备收拾的时候，我就发现这个房子有非常大的问题。嗯，就在什么沙发后面那个床的那个床垫上，然后那个呃储衣柜的那个后面，全都是霉。嗯，全都是霉菌，真的非常多的霉。哦、我我当时我都我都惊呆了，我怎么能？后来我才明白，你想想，在三十平方米的地方住五个人，嗯，当然会生霉呀。
2: 那就是说，你还房子的时候，你就要处理这些问题了。
1: 是的，是的。当时那个房东，因为他也不在耶拿、嗯，然后他没有交房给那个房东，直接、嗯、直、嗯、直接就我们俩就是交房了。嗯。因为我当时是对那个博后就是充满了信任，然后然我也是傻里傻气的，嗯。然后就没有仔细的去看，我也没有去看沙发后面对不对、
3: 嗯？正
1: 常的情况下。应该是没有人去看沙发后面长什么样的吧？我、嗯、我可能德国人会看吧。我我当时我反正不懂事，然后也没有看沙发后面，嗯、然后衣柜后面全都是霉，然后然后我就拍了几张照片，然后我先是找我们组的那些同事，然后问他这些东西怎么处理那些霉菌。嗯。嗯然后，然后我那些同事就觉得这是一件非常大的事情，这样会就是有生病什么的，就是没有这样的房子，然后就让我一定要联系那个房东，然后我就只能联系那个房东了，因为我们俩还是没有签合同啊，我还没有开始住进去，合同还是没有签呢。但是我那个家具是已经转给那个前面那个人了，嗯
3: ，
1: 所以就是我也我也告诉告诉那个以后来德国租租房子的人，就是你。租房子签合同的时候，再给那个什么，那些什么样各种样都准备好了，再给那些什么家具费。就是同时，我觉得三个人在场最好，就是房东和前一个人和你三个人同时到场，嗯、然后我所有人都觉得这个房子是怎样怎样的，然后拍照什么的，该该准该做的一定要做。不要不要以为那个什么呃博士啊，什么博后啊，那些什么学历跟没有任何关系，还有他是。还有他是他的他来自哪里，跟跟你没有任何关系。该该该、嗯、该签合同的，该看房子的，一定要。反正我觉得是一定要小心的。就是
2: 英英雄不不问出身，这个骗人不也不分先后
1: 。是的，我也觉得是是的。
2: 这个当然，我们这个就是<笑>就是有一点灰色幽默的感觉啊。确切的说，听完你的事儿，包括你这故事中间连带的这个博厚的故事。呃，我听完之后感情真的很复杂，不知道这是一个呃励志的，是他们非常艰苦奋斗啊，还是自己人坑自己人，中国人坑中国人的故事。嗯、呃，开始我还以为只是说你呃买家具买亏了，那无非就是你买东西呃花的钱多了呗，就是人家要价高了，你钱上吃了点亏。但是后来，当你说到长霉这件事儿的时候，就有性质又有点不一样，就是说这个不是不是这个还
1: 后面后面事情还没有说到结尾
2: 啊哦、啊，这还不是最倒霉的，后面还有更倒霉的
1: 。结尾是那个房东决定不租给我，
3: 了
1: 。嗯，<笑>然后我当时还取消了我现在就是这那个时候住的那个房子住的那种 guest house，、嗯、然后。就取消了，然后也没有办法续租了，然后我就即将面临那个无家可归，要露宿街头，还有一堆那种生没生了没的家具要我处理。嗯
2: ，哇，那<笑>那,那怎么办？<笑>哇，那你一个小姑娘在外面，我这怎么办
1: ？我当时我也没有，我我到现在我也没有跟我爸妈说，我当时觉得。哎呀，当时真的是蛮痛苦
2: 。哎呀，喝口水吧
1: 。嗯，后来后来我们组那些就是同事们，就一个人说他啊，我我这我家有个就是，都是德国人，他们都是德国人，然后说我们家有个。有个小房子，然后不，有个小房间，没有人住，然后你可以搬进来。反正你东西也不是很多，当时刚过来，嗯，哦，东西也不是很多。然后，然后他说你可以住我那。然后还有那个另外一个同事说，我们家有个那个什么地下室，如果你那啥，那个家具不是还在吗？能省点钱就省点钱，嗯，就家具还在，就虽然有一点生霉，但是扫一扫扫一扫，其实也还好。就主要生霉生在那个墙壁上面，嗯，
0: 对
1: ，那个墙壁真的。然后。然后家具扫一扫还是可以用，虽然是真的是二手，然后我用了，他用他在那这个房间住了七八年，就是那个家具已经用了七八年了，但是还是可以用的。然后我心想能省点钱就省点钱。然后他说可以帮他帮我搬到地下室，嗯，然后就我们组的那些德国人就给我想办法，嗯，然后那个房东他也是吃了很大的亏，那个房东就就必须得重部全部重新再装修。嗯，那也是一大笔费用
3: 。嗯，
1: 是。然后那个房东还跟我说，他说这个家人前面那个什么暖气呀、啊，基本上没怎么开过。
3: 嗯
1: ，为什么会那么潮？就是因为没有开暖气。然后房东是可以查到暖气表、暖暖气费的。嗯。然后暖气也没怎么开。
3: 嗯
1: 。为了省钱嘛。嗯、然后。哎。后来，后来也是我们组的那些德国同事就给我找房子，嗯，然后真的运气特别好，就找到我现在这个房子，嗯，然后就我们组的那些同事们就帮我搬那些什么家具啊什么的，嗯，后来我心想,想，中国人什么中国人德国人好不好用，跟你的国籍没有任何关系。
2: 他乡遇故知，本来是件很好的事儿，但是有的时候他乡遇故知可能真的是会给你人生中增加一段让你刻骨铭心的经历吧
1: 。一曲听重楼。是的，当时我记得我那个时候还正好在过年的时候。嗯。哇塞，简直太痛苦了。嗯。现在现在已经过来了，我现在已经
2: 满血复活了
1: 。对，就是当吃一堑长一智、嗯，然后以后遇到这种事情还是就是签合同，什么事情都是确定好了之后，不要对方是个什么样的人，跟对方是个什么样的人没有任何关系。嗯，合同最重要。
0: 啊，我没有遇到那个像像橘子这么倒霉的事情，呵呵可能是比较运气吧。嗯，呃，我来的时候好像就很顺利的就到就找到了房，东。然后房东人也不错，有什么事情，你打个电话来，他就帮你把东西修了，然后账单什么也不用管，因为他好像按照德国那个报税的法律是维修费用房东是可以报税的嘛，所以他、嗯。他只收他的那个租租金，至于那个什么维修什么鬼东西的，他都不麻烦你，你只要及时告诉他哪里坏了，他及时派人来修就 OK 了。嗯，所以有时候想一想，这也是算傻人有傻福吧，基本上也是比较幸运的这种。所以刚刚听到橘子那个故事，我觉得还是蛮感慨的。给新来的呃留学生们一起找房子建议的话，我还是希望他们首先第一步要做那个。网上不是有那种专门的租房模板嘛，对吧、嗯？像那个什么 Immobility 的 s c o u t 二、嗯、十四的那个网站、嗯，它都会有一些标准的模板嘛。嗯、你把那个标准模板下载下来、嗯，然后上面就有一些条款嘛，告诉你什么什么要检检查，什么什么要点验，什么什么要注意，嗯、然后什么什么搞坏的要赔付，是归理赔是归房东修，都会写得很清楚，对、嗯、吧？嗯就是可能有一些人来的时候德语不是太好，嗯，但是现在你只要去下载一个谷歌传译 l i t o r 直接照照相，它自动就可以把图片翻译出来嘛。所以就是说，不存在说给一个东西你你看不懂的那个理由嘛。你只要稍微花点心思、嗯，两三个小时，大概就可以把那个合同看个八九不离十，然后你这照方抓药就可以了。这是其一，第的话，其实。你去下载一个模板，倒还是容易的事最难的事情是你、嗯，你去申请那个房子的话，可能说房东都不理你的，就是你把那个表格是，哎发出去、嗯，他根本就就不回嘛，是吧、嗯？但是你如果换一个什么，你的德国同事帮你打那个电话，房东马上说好，下个星期你来看房吧。嗯，就是有的这也是存在的。嗯，所以有的时候租房也是需要一点运气的
1: 。这个是的。嗯，我可以插一句吗、嗯？我现在租的这个房子就是一个，我当我我现在也德语也不行。嗯，然后我现在我租我现在这个房子的时候，就是我一个德国同事，然后就来看房也是陪着我签合同也是陪着我一块弄到，就是最好能找一个德国人，然后帮你一块解决这个事情嗯
3: 。嗯
2: ，对，呃，好，很好啊。咱们从开始这个刚到德国的第一感觉，从气候自然环境聊到人文社会环境。聊了欣喜的事情，又聊了倒霉的事情，但是按照咱们德国视角的尿性，肯定不会止步于此。晚醉肯定要带着听友们往更深的地方再挖一挖。那你们到德国之后，我想对你们内心触及更多的，呃，更深的，那应该就会触及到你们的感情层面了。
1: 讲、嗯、一讲以后，跟常远博士以后下一期咱们再讲一讲那个什么。嗯、就是德国的男女朋友什么
2: ？的。哎，对，咱也别等下期了，这不是咱们德国视角聊天会的风格啊、呃！咱们要聊就聊过瘾，让听友们要听也听得过
3: 瘾你出现就沉醉了时
1: 间。我觉得可以讲一讲
2: 那些。就是长野，你愿不愿意讲啊？关键
3: 是。
0: <音>这个有的时候就是，就是叫什么无心？不是，因为我们觉得
2: 觉得很很很神奇啊！因为你看这边，咱们从客观上讲啊，就是、说现象，就是咱们中国过来的女生找到德国的男生作为男朋友，甚至嫁过去，呃，我们并不稀奇，也见过很多。但是，呃，男生找到这边的。德国女生作为女朋友、作为老婆这种并不很多见，也有啊，也有不少啊，包括我自己也谈过德国女朋友。但是从比例上来说，确实少很多，尤其是娶妻生子的
0: 。这个是要看人，因为有的人、嗯、有的人就是可能，有的人他就喜欢萝卜，有的就喜欢青菜，有的是管理萝卜青菜，反正我也无所谓，只要觉得。呃，能吃饱这些，就是，就是看你碰到的是哪种类型嘛。
3: 哎，你别
2: 绕，你就直接说，当时你是主动出击打的阵地战，还是被人家伏击了打的遭遇战？<笑>反正就是无意中
0: ，无意中就是，就是碰到了嘛。因为你要是刻意去找那个人，也没在脸上写着我喜欢德国人、嗯，我喜欢法国人，嗯、我喜欢意大利人，我喜欢中国人是吧？他们、嗯、这个，这个你也不知道，这个只是到事后。事后你想，呃、嗯，可能是他这个人性格就是他没有什么特特定的那个取向嘛，就像有的、嗯、有的人有的人喜欢白人，有的人喜欢黑人，有有的人喜欢黄人，就是就是每个人的口味都是不一样的。然后你也不知道，就是在在事前你也不知道、哎、这,然后这个大这个道
2: 理你就不要讲了，你你就讲讲干货，讲事你们是怎么认识的
0: ？这个是在医院认认识的。哦，他当时去不是当时去医院看病，然后你你不要等等病嘛，然后、嗯、然后医生反正也很忙嘛，嗯、他一个病人忙个把、嗯、小时，你家人就在旁边乖乖等着，就就这样，嗯、然后等等等等着，然后然后然后就聊聊天嘛，就是这样就是你也不会想到那天去看病，然后你也不知道那、嗯、那那,那天也有人坐在你旁边看看病嘛，就是。嗯就是很很巧合的一个
2: 、啊、一个，是不是那个啥、啊，他都都都在那等呢？然后你说先先先别等了，我先给你把把脉。
0: <笑>然后不<笑>是不是，不,是<笑>這個不要插和打诨。我的意思就是说，实际上就是就是就是就是,你是你就你根本就没想到这个事情吧。后来其实你后来慢慢认识他家里人，你看，其实他家里人都是那种很典型的德国人，嗯、就是跟你想象的不一样，就是按理说。嗯如果他可以接受一个亚洲人嘛，是吧？那那那就说，按理说他家里的那个环境应该也是那种比较所谓的自由民主啊，思想解解放这种，其实也不是，
3: 嗯，
0: 反倒是家里人都是很保守的那种，典型的天主教的教徒嘛。像像他说他奶奶年轻的时候，就是他奶奶一生都是 Catholic， 就是天主教徒嘛。嗯，嗯然后说他年轻的时候从来不跟 e v a n g e l i s t 说话的。哦，然后严。哎，他们。他们南部人都这样嘛，然后他们那个说每年宗教节有一个什么，十月份还是十一月份我也记不太清，有一个什么星星期五嘛，那个星期五就是不能吃肉嘛、嗯，然后说在那一天只能吃鱼，他来的那天如果是吃肉食的话就，就就只吃鱼嘛、嗯，然后有一次我们那天还是还是吃了肉，后来、嗯。<笑>后来有一次，我们去去他奶奶家那里去跟他去去说说个什么事情，我我也忘了。进门之前，临进门之前，他跟我说：“你咋个出曼达欧马？威尔哈本费什给给生。”就是就是他他特意交代你嘛，就是说呃，如果他欧马问起来，就说、是、我们今天中午吃的是鱼，不是不是肉、嗯。就是你会觉得他那个是很保守的，然后。然后他俩家里那些摆设什么的，是吧？就是那种什么什么教，就是他们天主教的那个十字架呀，还有什么那个绵羊啊，什么耶稣基督啊，什么东西的，就那些小物件嘛，就所谓的那种小玩具是，嗯，什么的、嗯，就是一看就是一种很典型的天主教徒，嗯。然后就是，哎，反正给我感觉就是，我也觉得很很奇怪，嗯。就是按理说，这样一个家庭出来，应该是那种很典型的，呃<笑>、嗯，就是。反正你像我之前说的嘛，你你得到的都是都是走运，你失去的都是命运，就是差不
1: 多的这种感感觉、嗯。我觉得长野博士是一个很善于思考的人，嗯，然后我觉得德国人还是蛮喜欢善于思考的人，很有哲理的人，所以肯定很有,、嗯、定很有这个原因。这个
0: 我也不知道，反正我
2: 也、嗯、已经从女性的视角给你做出了解读。许久以来，长野一直在想，他到底喜欢我的什
0: 么？我的意思就是，我我的意思就是说，我的这个例子其实不可取，就是说，就是说他没有什么规则性嘛，连我自己都想不出个头绪出来。哎呀，反正后来我问了一下他嘛，是吧？我说那个，那你们德国女人对中国人是个什么看法？就是对中国男人是什么看、啊、看法吗？嗯，他说他个人没有什么看法，嗯，但是要是说的话，主流的话呢，就是他们还是比较喜欢那个他们自己人，就是白人。是吧？嗯。然后我说：“那满大街的老黑好像也很吃香嘛。嗯”他说：“那别人放在你是女人，你也想尝尝鲜嘛？”嗯。一想啊，也还好。然后，啊、然后我问他：“我说，你、那个
2: 、你稍微收敛一下，你稍微，橘子还小，橘橘子哎，橘子你应该还橘子还没到。”没
1: 有没有，我国内硕士毕业的时候就已经。嗯
2: 。那个，呃，是这样，我那个，那个回来，那个等那个影达买力，咱们单独私下聚会的时候，你再接着聊啊。嗯<笑><咳>、呃，这方面的科研话题，呃，节目里面聊不太合适啊、呃，估计平台也过不了，聊了也上不了架。呃，咱们还是多聊一些感情方面的啊。嗯、呃，是这样，我自己的经历。啊、呃，不是不是，呃，这个不能让我老婆听到。这个，呃，呃，我知道的啊，呃，一般这个跟嗯、呃、跨种族的这种谈恋爱，呃，我觉得应该是会产生更多的激情啊，大家在一起的时候确实会碰撞出更多的一些火花。但是如果谈婚论嫁在一起过日子的话，可能往往不合适。我觉得是应
1: 该是没有遇到对的人。嗯就是两个人三观就是想法不一样，嗯，可能换一个德国女生就不一样。
0: 嗯，对，我想的话，可能是，可能是因为他们是一种保保守的天主教家庭，所以觉得很多事情都是有有规矩的嘛
2: 。对，他们
0: 信仰上帝，然后从小就从小就接受了洗洗礼嘛，受教分嘛，是吧？然后，我想的话，莫非我是上帝的天选之子？特
2: 地把我从弄过来，不是不是我，我就说这个、这个环境，这个思维方式就其实就其实更偏向东方一些，对东方的男男性可能更喜欢一些。哎，你不是咱咱们俩本来是陪人家、呃、橘子聊呢，咱俩呢一个俩男人开始回忆青青春了。这个让那个橘子说，来橘子，呃，开始讲一下你的爱情故事。
1: 我、嗯、最，我我在国内的时候其实就没有什么太多的恋爱行为。然后
2: 嗯、哦，没有太多是什么思确实比
1: 较
2: 思？这个没有太多就是基本上没有，基本上就一年只有一次是吧？嗯
1: 、基本上，啊、没有没有，基本上算是没有。然后嗯嗯，国内的时候我本科的时候那个学校就啊男女比比例严重失衡，嗯，嗯女生。那男生少的跟什么一样，我不知道为什么。就我也是学理工科的，我本呃高中学的理工科，然后然后学药学也是理工科，但我不知道为什么就我们那学校男女比例这么失衡。然后班上三十二个人，然后六个男的。嗯。然后我还一直记得我以前本科的时候当班干部，然后当时查寝查寝室，哇塞，那个男生脏的跟个什么？真的好好好脏啊！嗯，我我还一直记得那个气味，就嗯，我前脚刚踏进去就被那个气味给冲出来。哦
2: ，原来男人都是这个味道
1: 。哈哈哈烟味、汗臭味、脚臭味，嗯、真的是嗯,嗯难以形容、嗯。可能那个时候就就产生阴影了。然后上硕士硕士之后就。一心就只想做实验，我也不知道为什
2: 么。哦，理解了，就是因为这个味道，所以讨厌男人，进而不愿谈恋爱，然后宁可睡在实验
3: 室
1: 。我、哦、我不是不不不是真的很喜欢做实验、嗯，就真的跟感情没有任何关就是很喜欢。
3: 嗯
1: ，那个时候是真的很喜欢。然后，嗯、然后来了这之后，我心想，我都二十五六了，我不谈恋爱不找不找对象吗？然后爸妈也说、嗯、会说，但是不是特别催。嗯，然后。呃，但是也没有合适的，反正就是没有合适的。虽然也有，没有很多，有有一些男生会给什么，就各种各样的示好什么，但是就是没有兴趣。我也不知道为什么、嗯，就是没有。然后我就，反正就一直就这样。在德国一年之后，然后我老板说要给我。呃，因为实验的合作关系，就让我去另外一个城市，嗯、其实还挺远的，离柳州，大概三个小时的火车。嗯，呵呵老板说要给我送过去，三个小时的火车，然后我就去了。去了之后啊，这就是就,就在实验室里遇见了呵呵。嗯，反正就当时，当时我当时也没有那个想法，就只是，嗯、呃，第一面见面的时候就只是打了个招呼，然后，嗯、啊，好死不死。弄到一个一个办公室<笑>
2: 、啊，哎，办公室的恋情故事就这样发生了
1: 。没有没有没有，那个时候也没有，那个时候只是我就中午要吃饭，我当时就找不到一块地方可以吃饭，但是就我跟他两个人在那办公室里面，然后我就找不到一个地方吃饭，嗯、然后中国人吃饭嘛就有种气味，然后什么蒜味啊那些、个、味道，嗯、然后我找到别的地方的话，我就因有点害怕别人就是被被我这个味道给。那个熏到，嗯，怕感染到别人
2: 、嗯。哎，没想到人家就喜欢这味儿，<笑>一直在找这个味儿到底谁发出来的？哎<笑>，原来是你发出来的。
1: <笑><笑>然后那些德国人在一块吃饭，他们都在说德语，<笑>然后我又基本上听不懂、嗯。然后我有一个人在那吃的，在德国人吃的饭都是很简单，什么吃点什么面包啊什么的，都是比较冷的东西。然后我一个人跟他热饭，什么呃，我觉得我自己是格格不入的。嗯，然后我就，就我反正就一个人办公室就一个人，我能感染到的也就他一个人。
3: 嗯，
1: 然后我就选择在办公室吃饭。我还问了他，我说我在办公室饭吃饭可以吗？然后我我把窗户给他打开，我说，嗯，哎呀，这个味道散出来就比较容易一点。嗯，然后然后就这样吃多了，我还是觉得有点过意不去。然后有的时候他会啊闻起来很好闻，然后心想，作为一个中国人，嗯、<笑>我就我就心想。就给别人也给他，就是我做饭的时候给他多多备一点，然后就给他尝一尝。我也没有想过，就是给他尝多少，跟他怎样，就就我自己多煮一点，然后给他分一点。嗯、然后这之后，哦，他他觉得很好吃什么的，然后然后他就觉得很好吃。然后我我的厨艺就是来了德国之后，哇塞，那个真的是练出来了。嗯，我现在都自己开始佩服自己了，做的太好吃了。嗯<笑>然后，然后就开始，就第一次我给他就是分了点吃的，然后我也不知道他为什么，他他就会，他他觉得吃了我一顿之后，他给我回过来，然后他下次他做饭的时候还给我分一点，然后一来二去吧，一来二去吧，我也不知道，反正反正就就，嗯<笑>，可能就好了吧，嗯，就很简单了，我觉得这种这种事情就非常简单，后来。本来我刚开始在那儿做实验的话，只有两个月，然后，呃，然后因为疫情，嗯，回不来了，回不到我现在的这个城市，嗯、然后我就一直在那待，一直在那待，待到最后待了十个月。
3: 一
2: 瞬间，哎，我发现你这故事太经典了。当初是因为味道讨厌男生，后来又是因为味道和另外一个男生走在了一起，还、哎、真是食色性也
3: 。
2: 好，今天的两位的故事都非常棒啊，发生在候诊室里和办公室里的恋情，非常温馨，非常精彩。那我想，咱们听友里面单身的朋友啊，应该汲取了大量的营养和战斗经验。好，如果你对中德之间的故事感兴趣，请加入德国视角的听友群，方法请看简介。谢谢大家收听，再见。